0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Seit 2005 buhlt die Forza Motorsport Serie um die Gunst von Rennspielenthusiasten. Genauer gesagt, um Spieler, die beim Thema Rennspiele schon immer auf die Playstation und Gran Turismo schwören. Microsoft wollte damals auch ein Stück vom Rennspielkuchen abhaben und hat die Serie immer weiter verbessert. Wie gut der achte Teil der Serie geworden ist, der wieder nur schlicht Forza Motorsport heißt, erfahrt ihr jetzt im Test. Ich habe früher unzählige Stunden in Gran Turismo 3 verbracht und auch Teil 4 sehr gerne und oft gespielt. Mangels fehlender Hardware war danach erstmal Schluss, aber es gab ja diese Konsole von Microsoft und dieses Forza Motorsport 3, was ganz gut sein soll und in eine ähnliche Kerbe schlagen soll wie Gran Turismo. Ja, ich habe damals ein Bundle bestehend aus Xbox 360 Elite und Forza Motorsport 3 gekauft und was soll ich sagen, ich habe es nie bereut. Und seit eben jenem Tag war auch die Liebe für diese Rennspielserie geweckt. Seit 2011, dem Erscheinungsjahr von Forza Motorsport 4, welches ich in guter Erinnerung habe, freue ich mich auf jeden neuen Serienteil und wurde bisher auch nur mit Teil 5 enttäuscht, der mangels Umfang sich angefühlt hat wie die Prolog-Ableger der Gran Turismo Reihe. Und jetzt also Teil 8? Oder ein Reboot? Egal, Forza Motorsport wird der Konkurrenz aus dem Hause Sony bzw. Polyphony Digital schon zeigen. Wo der Hase langläuft. Leider muss ich nach mehreren Spielstunden sagen, dass sich immer mehr und mehr Ernüchterung breit macht. Bevor ich aber zu meinen Kritikpunkten komme, rede ich erstmal über die Stärken. Wie gewohnt ist das Fahrgefühl fantastisch. Egal, ob ihr mit Controller oder Lenkrad auf den teilweise wunderschönen virtuellen Rennstrecken eure Runden dreht, Ihr wisst immer, wann ihr am Limit unterwegs seid oder wo ihr zu langsam wart. Der Entwickler Turn 10 Studios weiß halt, wie es geht und zeigt das auch im neuesten Teil. Dabei ist Forza Motorsport nie eine knallharte Simulation wie beispielsweise ein Assetto Corsa oder ähnlich gelagerte Spiele. Es ist, wie schon immer. Das Konkurrenzprodukt zum Real Driving Simulator auf Sonys Playstation zu Gran Turismo. Und wie Gran Turismo, so protzt auch Forza Motorsport seit jeher mit einer Unmenge an Autos. Im neuesten Ableger sind es zum Start über 500 Stück. Braucht man das? Ich persönlich würde hier ja sagen, weniger ist mehr und es kommt ja nicht auf die Länge oder eben auf die Anzahl der Autos an. Ebenfalls wieder stark ist der Sound der Autos, obwohl bei dieser schieren Masse an Fahrzeugen wohl niemand sagen kann, ob sich Wagen A in der Realität jetzt wirklich so anhört wie im Spiel oder nicht eher wie Wagen B klingen müsste. Trotzdem klingt's wie immer toll, aber das erwarte ich auch von einem Spiel dieser Produktionsqualität. Der Karrieremodus läuft ähnlich ab wie in den Vorgängern. Ihr fahrt kleine, aus mehreren Rennen bestehende Meisterschaften, genannt Cups. Jeder Cup hat dabei unterschiedliche Themen und dadurch bedingt mehrere dafür zugelassene Autos. In den späten 1990ern lieferten sich prominente japanische Autohersteller wie Toyota, Nissan, Mazda und Mitsubishi ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Status als Marktführer. Durch die Entwicklung innovativer, hochmoderner Motoren wurden gewaltige Leistungssprünge erreicht. Diese legendären Motoren waren der 2JZ des Supra, der RB26 des Skyline, der Wankelmotor des RX7 und der 24-Ventil-Twin-Turbo des Mitsubishi GTO. Alle diese Wagen waren ab Werk blitzschnell. Jetzt liefern sie sich ein Rennen darum, wer die ultimative JDM-Legende ist. Am Ende jedes Rennens gibt es je nach Platzierung Meisterschaftspunkte. Wobei sogar jeder der 24 Fahrer Punkte bekommt. Und wer am Ende des Cups die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt die Meisterschaft. Logisch. Je nach Ergebnis und eingestelltem Schwierigkeitsgrad... Gibt's noch Credits, die Währung im Spiel, mit denen man sich dann neue Fahrzeuge für seine virtuelle Garage kaufen kann. Oh, und hier fällt mir glatt was ein. Vier seiner Fahrzeuge kann man tatsächlich in einer Art Luxuswohnung, Schrägstrich Loft mit Garage ausstellen und diesen Raum sieht man dann im Hauptmenü. Ja, aber warum kann ich dann nicht auch gleich darin herumlaufen? Hallo? Schon mal was von Project Gotham Racing 4 gehört? Da ging sowas und das war zu Xbox 360 Zeiten. Naja egal, ich war bei den Credits und den Autos, die man dafür kauft. Mehr macht man nämlich damit nicht, da Turn 10 sich für das Tuning etwas Neues hat einfallen lassen. Was genau? Dazu komme ich später. Bleiben wir noch kurz bei den Credits, denn wie erwähnt ist die Höhe der verdienten Credits unterschiedlich und hängt vom Schwierigkeitsgrad und eurer Startposition ab. Beim Schwierigkeitsgrad habt ihr unterschiedlichste Einstellmöglichkeiten und selten kann man ein Rennspiel wohl so sehr auf die eigenen Bedürfnisse bzw. das eigene Können anpassen. So gibt es erstmal acht Schwierigkeitsgrade für die Drivertare. Drivertare sind die KI-Fahrer der Forza-Serie, die allesamt andere Spieler sind und deren Fahrstil annehmen. Euer Freund rempelt euch immer von der Strecke? Super, freut euch schon mal, wenn ihr nicht mit ihm spielt, denn auch sein Tar wird gnadenlos in jede Kurve reinhalten und jeden Blechschaden in Kauf nehmen. Wer sich jetzt fragt, wo das Spiel denn eigentlich diese Informationen hernimmt, wenn man offline spielt, dem muss ich hier leider sagen, Sorry, das geht nicht. Zumindest nicht in der Karriere. Ein unschöner Schritt, den aber bereits Gran Turismo 7 gewagt hat. Zurück zum Schwierigkeitsgrad. Neben den 8 Möglichkeiten, das Können oder auch Unvermögen der anderen Fahrer einzustellen, habt ihr auch Regeln, nach denen ihr fahren könnt. Zur Auswahl stehen hier Club, Sport, und Expertenregeln. Bei den Clubregeln gibt es nur kosmetischen Schaden, begrenzte Strafen und ihr könnt im Spiel mehrmals hintereinander zurückspulen. Ein Feature, welches ich in Forza seit jeher nicht missen möchte, da ich der Typ bin, der ein Rennen gerne mal in der letzten Runde wegschmeißt. Bei den Sportregeln gibt es dann noch simulierten Kraftstoffverbrauch und Reifenverschleiß und moderate Strafen und die Experten erwarten simulierte Schäden, volle Strafen und es gibt die Möglichkeit zum Zurückspulen nicht mehr. Je mehr ihr euch unter die Arme greifen lasst, desto weniger Credits gibt's einfach. Klar, bessere Spieler verdienen mehr Geld in den Rennen, aber Geld ist und war in der Forza-Serie noch nie ein Problem. Diese vielen Anpassungsmöglichkeiten setzen sich im HUD, in den Fahrhilfen und in den Barrierefreiheitsoptionen fort. Ihr könnt auch alle möglichen Dinge im Rennen anzeigen lassen oder auch nicht. Was ihr nicht braucht, schaltet ihr ab und was ihr braucht, schaltet ihr eben zu. Merkwürdig fand ich, dass der Abstand zu den anderen Fahrern standardmäßig im HUD deaktiviert ist. In einem Rennspiel, welches realistischen Motorsport abbilden will? Hm. Auch bei den Fahrhilfen könnt ihr jede Menge Sachen anpassen, damit sowohl Anfänger als auch Profis ihren Spaß mit dem Rennspiel haben können. Schon fast über die Stränge schlägt der Entwickler mit den Optionen für die Barrierefreiheit. Es gibt sogar Unterstützung für blinde Spieler. Kein Scherz. Wie das klingt? So. Segmentpunkte 6,5. Letzte Runde 01 Minuten 06 387 Sekunden. Drei. Noch eine Runde, legt 5 in rechte Haarnadel lang. Gutes Segment plus 25 IP. Segmentpunkte 8,2. Bei diesen ganzen Funktionen und Optionen wundert es schon fast, dass es im Spiel nur 6 Kameraperspektiven gibt. Und keine Helmkamera, die meistens für ein intensives Erlebnis sorgt. Dafür entschädigt das fantastische Geschwindigkeitsgefühl. Wenn ihr das erste Mal mit einem Fahrzeug unterwegs seid, welches 700 Leistungspunkte hat, dann gehen eure Mundwinkel definitiv nach oben. Und da fehlen noch ein paar Punkte bis zum Maximum von 998. Und damit kommen wir zum großen Problemkind des Spiels dem Tuning System. Denn für den neuesten Teil von Forza Motorsport hat sich Turn 10 etwas Neues einfallen lassen. Ihr tunet bzw. verbessert euer Auto nicht mehr, indem ihr neue Teile mit Credits kauft, sondern ihr tunet es mittels Autopunkten. Diese Autopunkte funktionieren wie ein Kontingent, welches steigt, wenn auch die Stufe eures Fahrzeugs steigt. Richtig gehört, die Fahrzeuge in Forza Motorsport haben Level bzw. müssen gelevelt werden. Das macht ihr mittels Segmentpunkten, die ihr beim Fahren sammelt. Je besser ihr in einem Streckenabschnitt oder eben Segment unterwegs wart, desto mehr Punkte bekommt ihr und irgendwann steigt damit die Stufe eures Autos. Das geht bis Level 50, dann ist Schluss. Habt ihr eines eurer Fahrzeuge auf Level 50 gegrindet, so könnt ihr nicht nur alles einbauen was geht, da auch genug Autopunkte vorhanden sind, sondern ihr bekommt auch einen Herstellerbonus, womit ihr die nächsten Fahrzeuge etwas günstiger kaufen könnt. Wie bereits erwähnt, Geld ist und war noch nie ein Problem bei Forza Motorsport. Mit jedem Level eures Autos bekommt ihr mehr Autopunkte, um mehr und mehr Tuningteile anbauen bzw. wechseln zu können. Was mir hierbei nicht gefallen hat ist, dass man bei einem Wagen mit Level 1 nicht alles tunen kann, weil schlicht und ergreifend nicht alles freigeschaltet ist. Auspuff, Luftfilter, Öl und Kühlung, Bremsen, Fahrwerksverstärkung und Überrollkäfig, Ballast und Steuerräder sind die einzigen freien Optionen. Klingt viel, ist aufgrund von 300 Autopunkten zum Start aber nichts. Besseres Fahrwerk für 200 Punkte. Und noch einen besseren Luftfilter für 100 rein und das war's. Tuning beendet. Wie schon erwähnt, sind die Punkte ein Kontingent. Sie sind also nicht verloren. Baut ihr das Standardfahrwerk wieder ein, bekommt ihr auch die 200 Punkte wieder und könnt diese in etwas anderes investieren. Eigentlich eine kluge Idee, aber in der Praxis funktioniert das System nur bedingt weil auch das Tuning selber durch weitere Beschränkungen sich nicht nur immer gleich anfühlt, sondern eben auch gleich ist. Wird euer Wagen Level 2, habt ihr Zugriff auf Reifenbreite und mit Level 3 auch die Reifenmischung sowie Front- und Heckstabilisatoren. Federung gibt's bei Level 5, Level 6 schaltet das Getriebe und die Schwungscheibe frei, Level 7, die Kupplung und die Zündung und so weiter und so fort. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass ich durch dieses System die ganze Zeit mit angezogener Handbremse fahre. Das Spiel bremst sich dadurch selber aus, da auch das Leveln der Autos zu einem eher nervigen Grind verkommt und das alles auch stark nach Spielzeitstreckung riecht. Ein Rennen läuft nämlich folgendermaßen ab. Vor dem eigentlichen Rennen gibt's jetzt immer ein Training, welches ihr auch zwingend abschließen müsst. Drei Runden fahren und als Bonus eine Zielzeit erreichen. Mit jedem gefahrenen Kilometer steigt hier schon das Level eures Fahrzeugs. Habt ihr die drei Runden beendet, könnt ihr ganze 10 Minuten weiterfahren, oder das training beenden um das eigentliche rennen zu starten wer jetzt länger fährt hat am ende des trainings aber logischerweise eine höhere autostufe nach einer meisterschaft kann das schon den unterschied machen ob euer wagen level 25 oder level 40 ist nur seid ihr dafür nehmen wir an es waren 5 rennen eben auch 50 minuten länger unterwegs gewesen nur um bessere Teile einbauen zu können. Startet ihr nach den Trainings die Rennen, so könnt ihr euch noch einen Platz in der Startaufstellung aussuchen. Aufgrund eurer im Training erzielten Rundenzeit, zeigt euch das Spiel auch an, wo ihr am Ende des Rennens landen werdet. Also so ungefähr. Hier heißt es Risiko vs. Belohnung. Je weiter hinten ihr im 24-köpfigen Starterfeld startet, desto mehr Credits gibt's am Ende eines Rennens. Die Starts im Spiel sind im Übrigen manchmal stehend und manchmal fliegend, was ich ein schönes Detail fand. Zum Schluss bekommt ihr als Fahrer selber noch Erfahrungspunkte, die euer Fahrerlevel steigern, welches euch bei einem Stufenaufstieg als Belohnung aber nur Credits einbringt. Grafisch ist der Titel okay. Nur okay? Ja, denn ich sehe keinen Unterschied zu Forza Motorsport 7. Es gibt jetzt, anders als noch in Forza Horizon 5, auch Raytracing in den Rennen und nicht nur im Showroom. Na und? Ich persönlich sehe keinerlei Unterschied zwischen den Raytracing-Spiegelungen auf den Autos im aktuellen Serienableger und den Fake-Spiegelungen in Teil 7. Und vor allem darf man eines nicht tun, neben die Strecke schauen. Als ich mir die Wiederholung eines Rennens angeschaut habe, sah ich, wie hässlich die Tribüne neben der Strecke zum Teil aussieht. Der untere Teil war nichts weiter als ein grauer, kaum texturierter Betonblock. Ja, das sieht man im Rennen nicht, weil noch Leitplanken davor sind, aber auch die Tribüne auf dem Nürburgring sieht nicht nach AAA-Grafik im Jahr 2023 aus. Hinzu kommen aktuell noch hin und wieder auftretende, nervige Grafikfehler, wie etwa ein merkwürdiges Flattern um manche Autos herum. Es ist halt nicht alles Gold, was in den Raytracing-Spiegelungen glänzt. Forza Motorsport verstärkt meine Meinung nur noch mehr. Raytracing ist das sinnloseste Feature, was wir Spieler mit Playstation 5 und Xbox Series bekommen haben. Ja, ja, liebe PCler. Ihr habt das schon lange und Path-Tracing ist der neue heise Scheiß. Oh Mann, ich kann die nächste Konsolengeneration ja kaum erwarten. Neben dem verkorksten Tuning-System und der Grafik, die sich im Vergleich zum Vorgänger kaum weiterentwickelt hat, gibt es für mich aber noch einen weiteren Grund zum Meckern. Und das ist der Umfang. Nein, es sind nicht die Autos, denn ich sagte ja bereits an anderer Stelle, Weniger ist mehr, aber was nützen mir haufenweise Autos, wenn ich diese auf nur 20 Strecken ausfahren kann? Ja, das klingt nicht wenig, aber bei Teil 7 waren es noch 32 und vor allem fehlen mir einfach ein paar Signature Tracks. Ich habe mich damit abgefunden, dass Strecken aus alten Teilen wie Fujimi Kaido oder Rallye di Positano wohl nie mehr in neuen Teilen auftauchen. Aber die Signature Tracks? Also, ich meine damit die Strecken, die mit jedem neuen Teil eingeführt wurden. Ab Teil 4 gab es die Berner Alpen, eine meiner Lieblingsstrecken in Forza Motorsport. Mit Teil 5 kam Prag, mit Teil 6 Rio de Janeiro und mit Teil 7 Dubai hinzu. Und auch der neueste Teil, nennen wir ihn hier einfach mal Teil 8, hat mit Hakone eine neue Strecke an Bord. Alles an Hakone ist beeindruckend. Die Berge, die Tribünen, die Strecke und die Geschwindigkeit, mit der du durch die einzelnen Segmente rasen wirst. Aber der Rest fehlt einfach. Ja, namentlich ist es ein Reboot, aber es gab halt einfach sieben Teile davor, Namen hin oder her. Das neue Forza Motorsport fühlt sich durch die geringe Streckenauswahl fast wie Teil 5 an. Immerhin wird von den Entwicklern noch nachgelegt, denn mit Update 2 kommt der Jasmarina Marina Circuit hinzu und die berühmte Nordschleife fehlt ja auch noch. Und so gelangen eventuell ja auch andere verlorene Strecken ins Spiel, damit ich Forza Motorsport 7 wieder löschen kann. Das habe ich nämlich tatsächlich für den Test wieder installiert und gespielt. Fehlen nur noch ein paar Dinge, für die bisher einfach kein richtiger Platz hier im Test war. Neben dem angesprochenen Tuning System gibt es wie in anderen Teilen davor auch die Möglichkeit euer Auto einzustellen. Also quasi auch zu tunen, nur eben in einem anderen Sinne. Ihr könnt die Fahrwerkshöhe ändern, die Getriebeübersetzung, den Anpressdruck und vieles mehr. Es heißt ja schließlich Forza Motorsport. Also habt ihr auch wie im echten Motorsport jede Menge Einstellmöglichkeiten an den Fahrzeugen. Wer gerne an Setups rumbastelt um die Rundenzeit um ein paar weitere Tausendstel zu drücken, wird auch hier glücklich. Und auch die Lackierer unter euch werden glücklich, denn natürlich ist auch der mächtige aus den Vorgängern bekannte Lackierungseditor mit an Bord. Wieder mit der Möglichkeit, Lackierungen aus alten Serienteilen zu übernehmen. Dadurch gab es bereits zum Release des Spiels unzählige Lackierungen, Seien es realistische Nachbildungen oder Fantasielackierungen. Forza Motorsport ist wieder ein gutes Spiel geworden. Eine klare 8 von 10, keine Frage. Aber dieses Mal fährt es der Konkurrenz hinterher. Gran Turismo 7 ist einfach das bessere Spiel in dieser Konsolengeneration. In der letzten Generation war es meiner Meinung nach noch die Forza-Serie die immer eine Wagenlänge voraus war. Durch das Tuning-System bremst sich der Titel selber aus. Die kleinen Schritte zu neuen Tuning-Teilen sind einfach zu winzig und das Tuning macht auch keinen Spaß, weil es immer nach Schema F abläuft und man dafür ja auch kein Geld braucht. Man kann auch das Auto beim Tunen nicht drehen, was vor allem dann nervt, wenn man optische Tuning-Teile anbaut. Und apropos Optik, dazu gehören ja auch die Felgen. Erinnert ihr euch vielleicht, wie ich zu Beginn bei den Tuning-Sachen von Steuerrädern sprach? Ich wunderte mich, was ich hinter diesem Begriff beim Tuning befand und es waren die Felgen. Echt jetzt? Ihr steckt so viel Geld in dieses Spiel? Es arbeiten so viele Leute daran und ihr übersetzt Felgen mit Steuerräder? Mein Totschlagargument für Rennspiele sind und bleiben aber nun mal die Strecken. Ich brauche keine 500 Autos. Und ich brauche auch keine 100 Autos, denn genau genommen ist es eigentlich Quatsch, in was für Sphären man sich da mittlerweile bewegt. Ich übertreibe hier jetzt mal maßlos, aber was nützen einem 1000 Autos, wenn man damit nur 10 Strecken unsicher machen darf? Meine Empfehlung, wer noch gar kein Forza Motorsport hat, kauft euch Teil 7. Der Streckenumfang ist größer, das Tuning-System ist besser und grafisch sieht es nicht schlechter aus als das neue Forza Motorsport.